0: 大家好，欢迎来到律师在一楼。大家好，我是律师先生伟哥，我是 Eve。Eve， 我知道你有运动的习惯了、哦，通常是做什么样子的运动
1: ？我呢是这个很喜欢骑车，然后跑步，然后重训
0: 。哇，你多才多艺啊
1: ！呃、爱运动。
0: <笑><笑>我们今天就聊聊骑自行车好了。呃，自行车应该也算是一种交通工具嘛？没错，没错。喝酒能不能骑自
1: 行车？喝酒算不算酒驾？这个应该是大家都很关心的一个议题比如说大家应酬啊，跟朋友聚会聚餐，喝了酒之后呢，都会想办法，可能是去骑 U bike 回家，或是搭捷运回家。那这个时候骑 U bike 的话，就可能会想到：哎、欸，到底可不可以骑自行车
0: ？对啊，那个到底能不能骑呢
1: ？那我因为我自己常骑脚踏车的这个。这个经验呢、啊，通常这个我们会去考虑到脚踏车有几种种类，脚踏车有一般就是全部都是自己骑的，那就是全部都是用人力脚踏的脚踏车，啊，也是有那种辅助的电动辅助的那种脚踏车，虽然这个还是要自己踩，但是踩的过程中可能上坡的时候可以请这个电动的帮个忙，好让自己推推上坡的时候可以推上去，这种的话。就是电动辅助自行车，这种的话呢，可能就不太一样。那还有一种是那个微型电动二轮车，这个就也算是一种广义的自行车，但是比较常看到是这个外老在骑那种小小台的那种，但是这个也会被放在自行车里面。那我我们这边讲，大概都是一般人在讲，都是那种脚踏的啊，或是电动辅助自行车
0: 。一福刚刚讲的微型电动二轮车。是不是那种轮胎小小的，后面有一个
1: 绿绿色牌子的,的那一种吗？还是那个绿色牌子是之后会要求大家都要有骑这个微型电动二轮车都要把它挂上去？现在还没有强制，但是它有一段时间，呃，慢慢会挂那个牌子上去。现在大家都后面后面会挂一个电动自行车这样子。了解
0: ，我们都知道酒驾处罚有两个处罚的规定嘛。一个是刑法一百八十五条之三，一个是道路交通管理处罚条例的七十三条。对于喝酒骑自行车到底会违反
1: 哪些规定？这个的话就延续刚刚的话题，因为自行车的种类呢，它会涉及到不同规定哦。但是最基本的来讲，你不管是这个脚踏的自行车，或是有电动辅助的自行车，基本上呢。它在《道路交通管理处罚条例》的定义哦，的69条，它都是慢车的一种。因为它是慢车，所以它跟行人不一样。我们可以我们说这个喝酒不开车，开车不喝酒，但是慢车也是一种车，它也被定义在这个《道路交通管理处罚条例》的慢车的种类之一。所以，即便你是脚踏的自行车，用全部都是人力的，你还是是驾驶车辆。那驾驶车辆在这个《道路交通管理处罚条例》的规定呢？因为你是慢车驾驶人哦，慢车的驾驶人，如果你经过这个酒测呢，超过标准的，或是说你有吸毒、迷幻药等等的，让你整个骑车呢都是处于不安全的状况，你还是有可能会被处新台币 1,200 元以上 2,400 元以下的罚款哦，还会被这个警察要求说你现在就不能骑了。所以这个骑脚踏车呢，如果你是骑一般的人力脚踏车，你也是会遇到相关的处罚。不要以为就是这个酒驾骑脚踏车就没事。当然了、啊，这个更不用说，如果你的脚踏车是有电动辅助的，那你同时呢还会在呃，因为你驾驶的是动力的交通工具，你可能还会有刑法一百八十五条之三，你可能最重呢是有三年的有期徒刑哦、喔。或是三十万元以下的罚金的情况，所以这个骑车呢，你不要以为只是骑脚踏车，还是要小心有没有可能违反酒驾的规定
0: 。所以刚刚义福是讲，如果是骑脚踏自行车的话，会被开单罚还，但是不会违反公共危险罪。
1: 对对对，不会违反刑法的公共危险罪
0: 。除了酒驾的问题之外啊，骑自行车闯红灯会不会被处罚
1: ？我们一般在骑长途的这个自行车的过程中，长途自行车的旅行啊，我们这样讲，大家都很不喜欢停下来，放下脚步，等绿灯了之后呢，再重新起步，因为这非常累。骑久了就知道，就是说这个尽量不要停下来，就不要停下来。所以常常遇到红灯呢，就是哎看这个对那、这个左右来左右向的这个都没有来车呢，就就直接骑过去了。那其实这样就是闯红灯了嘛。那闯红灯呢，我们因为这个骑自行车的这个人呢还是慢车驾驶人，所以呢也有受到《道路交通管理处罚条例》74条的规定哦。如果呢你如果不遵守号制的话呢，还是有可能会被处这个新台币300元以上。一千两百元以下的这个罚款，所以自行车呢，常常看到呃有闯红灯的，但你要记得你自己呢要骑的时候要特别小心，就是他也会违反这个规定，也会被开罚单哦
0: 。我们在路上常看到骑自行车的人会逆向行驶，他可能比较方便，所以就逆向行驶。所以按照刚刚义父讲的《道路交通管理处罚条例》七十四条的规定，不遵守号志标线的话。也会被处以三百元以上一千两百元以下的罚
1: 款。没错，没错，这也是有可能的。就是这个，虽然骑脚踏车会让你感觉你好像还是行人，就是你跟这个驾驶车辆啊，呃，在驾驶这个汽车啊或是机车，你觉得你跟他们不一样，但是在道路交通管理处罚条例哦，你骑脚踏车，你的地位就跟一般的行人已经不一样，你是慢车的驾驶人
0: 了。在警察执法的标准下，骑。脚踏车的歧视其实是跟骑电动自行车、
1: 骑机车是一样的，没错，都是一样的。在这个目前的规定，在没有被修正以前呢，都是一样的
0: 。骑自行车如果闯红灯，一样会被处罚，一样不能酒驾。所以骑自行车的朋友应该要多多注意，不要违反交通规则
1: 。但是呢，这边有个特别的情况<咳>，如果你今天呢超过了某个目的地，你要再赶快回去。那你又想要走同一边，那怎么办呢？有一种办法是上人行道，骑人行道。但是人行道呢，又有特别的人行道的问题。这边可以呃再补充一下，因为人行道呢，其实是一个非常混乱的一个，那在道路交通规则里面是一个非常混乱的地带。简单来说，在道路交通管理处罚条例的七十三条，它有说慢车驾驶人。不可以在没有画设慢车道的地方通行，好，这个是第一点。那第二点就是说，这个慢车的驾驶人在人行道呢，你如果在人行道骑车，是会被罚三百元以以上一千两百元以下的罚款。但是我们可以常常可以看到，在都市，尤其是台北市，人行道都是有被画这个可以骑脚踏车的地方，它常常会让大家误以为说每个人行道都是可以骑脚踏车的。所以这边就会是一个大家很混乱的一个地方。所以如果你今天骑脚踏车要骑往某一个目的地，发现你骑过头要回转，要特别注意你这个要回转的人行道呢，同一侧的人行道呢是特别的有这个让脚踏车可以行走的。如果不是的话，你需要特别小心，有可能会违反《道路交通管理处罚条例》的规定哦。
0: 但是我们现在还是常常看到有很多骑自行车的朋友骑在人行道上面了，那这样子是一个违反交通法规的行为
1: 。原则上，在《道路交通管理处罚条例》是原则上是不能骑在人行道上的。但是地方政府呢，会在某一些人行道划设这个可以骑自行车的空间，比如说，呃，他会画两条线啊，在这两条线中间。自行车可以走这两条线，就是一个脚踏车的车道这样子。那这样的话呢，是原是例外是可以的
0: 。在这样子的一个规范下面，地方政府它有在人行道上面画一个脚踏车可以通行的一一个区域。那这个区域有没有方向的限制？还是只能往一边走，另外一边就是不能走了？还是
1: 两边可以会车的这样子的一个状况哦，当然这个是一个好问题，就是两边是可以会车的，两边可以会车，对对对，就是同一向的这个人行道上面的这个自行车道并没有分方向的，它是双向都可以骑的，所以这个就是刚刚讲，如果骑过头了，哎怎么办？你要在同一条这个道路上大马路上逆向，你你会很危险之外，还会违反交通规定，但是你只要上人行道，发现有这个。机这个行人发现有这个自行车的这个车道，你就可以在同一侧，然后回头
0: 。义福，我们在路上常常看到骑自行车的骑士啊，他会并排骑车，然后在边骑边聊天这样的情形有没有违反相关的交通法规呢
1: ？因为我们这个骑自行车，它的速度没有像机车那么快，所以有时候那个正常骑的话呢，我们可以跟旁边骑的人聊天。那这个这个聊天就很悠闲，但是呢，对对于这个两个骑车的人以外的人呢，是有时候算是蛮危险的。那这样子的状况呢，呃，我们看这个交通交通法规呢，有规定说呢，你在路上呢，在道路上呢，不能不能去争道或是其他危险方式驾驾驶车辆。这边就要去看，因为他就要看他骑的路呢，是不是会有争道的问题。那因为两台车并排，它会占的空间比较宽。如果你是在单线道的车道骑车又并排的话，那可能就占用到呃整个车道了。但是如果你在大一点的、大一点的路，你有这个几慢慢车道又快车道分的很很多种的这个道路的道路的时候呢，你可能并排就还好。所以这个可能就要是看实际道路的情况
0: 。如果说是。并排骑自行车啊，有真道或其他危险的状况的时候，要处罚是处罚两台自行车的骑士，还是处罚靠外面的那一台车，还是处罚靠里面的那一台车？
1: 第一个靠内侧车道的那个骑士，因为他可以在往前骑嘛，往前骑之后直接靠外，所以内侧车道的人会比较直觉的说，哎、欸，他应该会被先被处罚。那外侧的是他已经靠外外最外边嘛，那可能就可能就还好。但是呢，因为外侧车跟内侧车的人在聊天，那我们就会回到说，哎、欸，这个交通法规它也是一种行政处罚。那行政处罚它有没有去管所谓的这个共犯的问题
0: ？我刚刚就想到这两个是不是共犯了，要一起被处
1: 罚？对，那行政这个就回到这个共犯的问题哦、喔。他如果是共犯的话，其实好像可以有处罚的空间，所以我还没有遇过这种实际的案例。如果是两个并排骑脚踏车，哎被处罚，可能是以共犯的方式进行处罚
0: 。呃，毕竟以我来讲的话，我是几乎没有看过骑自行车的驾驶被交通警察拦下来开罚单的。呃，艾依夫有这
1: 样子的经验。或是有朋友有这样的经验吗？我们完全没有这样的经验、哦。但是如果从法条这样看下来，然后再去参照这个行政罚法,法的规定哦，其实真的有可能，嗯、呃，被以共犯处罚，或是说两个都单独被处罚，这都有可能
0: 。还有就是骑自行车，通常骑的路程都比较远嘛，在骑路程比较远的时候，如果回程体力不够，或是呃不太想骑。要转换其他的一些大众交通工具的话，有些什么样子的规定？可以做？哪些大众交通工具？呃，也请阿义夫跟我们分享一
1: 下。比如说你是骑跨线式的这个旅程，你想要环岛啊，你想要去挑战哪一个远很远的这个山啊，然后来回。那有时候我们不止刚刚伟哥讲了会累了，有时候爆胎也是一种情况。爆胎可能你在。比较偏远的地方，你叫不到计程车，你可能就是要搭大众交通工具。我这边呢，跟听众们分享有几种，就是这个大众交通工具其实是可以呃上脚踏车的、喔。第一种呢是这个比较远一点的哦、喔，你可能啊直接搭高铁，因为你跨县市嘛。搭高铁的时候，你就要符合高铁的规定、喔，高铁是有限制这个膝带。物品的这个长宽高，所以如果脚踏车要上高铁的话，高铁车厢的话，你必须把前轮拆开，前轮拆掉之后呢，你才会办，你才有办法符合高铁长宽高的限制哦。而且你还要有这个车带，然后把车子包起来。那我相信一般这个太累了、啊，或是说爆胎啊，不太可能会随身携带车带或是说你你在当地临时买一个车贷也是有可能的啊、哦，比如说我们那个知名的大卖场，你可以去那边买一个车贷。那那个车贷很便宜，那几百块就有一个，你就可以把它装上车，然后把车子呢，连同这个身上的行李呢一起上高铁。那第二种呢是这个搭台铁，台铁其实也是哦，你也是要用车贷，然后你必须人车同行。刚刚这个。高铁的部分，我本身有也有试过，就是说，呃，要放在前后的那个寄放行李的地方。那台铁呢也是哦，台铁前面车厢前后呢有些会有一些大型行李的寄放的地方。那你这个拆前轮拆下来的这个脚踏车呢，包在车袋里面也是放在这个前面的行李区。火车部分还有另外一种，就是苏澳到花莲呢，因为这段过程呢。那个路非常的危险，那通常呢，大家都会搭区间车过这一段之后，再继续单车环岛。所以这段路呢，大搭搭区间车呢，就是把车子整个骑到区间车的车厢里面，脚踏车的车头要跟火车的车头垂直，你的车才不会一路的，就是不受控制哦，直接跟车长说 hello 这样子。台铁的部分有大概有两种。对号车和非对号车的这个做法就不太一样。在第三种呢，如果你是在呃都会区里面骑长途的长途的这个旅程，你可以搭捷运。但是捷运呢有一些不一样的地方，最方便的就是大概就是台北捷运了。台北捷运它的这个骑脚踏车的话，你你要在这个它限定的时段，然后限定的这个站，你可以上车。这个这个部分实际的话，可以大家可以搜寻一下台北捷运的官网，他们有一个图是告诉你说哪些捷运站可以上脚踏车，然后什么时段可以上。当然大概啊，就是避开上下班的尖峰时间哦，这些其他以外的时段基本上是可以上车的。然后你只要付大概八十块，然后一票到底，不限你不限你是从哪一站上车哪一站下车，然后呢，你只能在。捷运的前后车厢上车，然后车头一样跟这个捷运的车头是要垂直的，并且呢，用你的身体跟这个捷运的这个杆子呢，把这个车夹起来，让车子不要晃动，然后照顾好你的车辆，不要碰到别人。那这样都可以搭。那其他线市的话，因为捷运的这个还在推广期啦，那可能也比较少有脚踏车上捷运的状况。我看过了，就是说。呃，台中啊，这个桃园机场捷运啊，都有相关的规定哦。那高雄这边不知道为什么还没有找到类似的规定。如果有听众呃知道的话，有实际经验可以跟我们分享。脚踏车上高雄捷运的的经验哦，那大概是这几种车辆。还有个最奇葩的，就是公车也可以上捷运，不，不是,不是我在讲什么，脚踏车也可以上公车，脚踏车也可以上公车。这个是限定非常少的班次，然后还有这个车型哦、喔，就是比如说小朋友的那种很小的脚踏车，或是呢那种折叠的脚踏车，有些是可以上一般的公车的，或是呢这个有些非常少，我看我看这个新闻哦、喔，以前的新闻有这个十八号的路线的车啊，台北的台北的十八号路线啊，然后还有四十六号路线。前面车子外面车头有装个车架，你可以把它脚车架在上面，但这种非常少见，所以大概是这四种车：高铁、台铁，然后捷运、公车。如果你要脚车要上车，大概是可以有不同这几种不同的方式
0: 。呃，刚刚 If 有提到台中捷运嘛？呃，在台中捷运的规定是跟台北捷运一样，是可以。呃，搭载自行车还是对于运送自行车有不同的规定。
1: 台中的话比较不一样的是，台中捷运是你不能带非折叠的自行车直接上车，你要一样把它折叠起来，然后带上车，因为它是也一样把它当这个携带的物品来看待，所以它的规定跟台北就不太一样
0: 。所以你还是要买个行李袋放
1: 进去，才能再搭台中捷运。这边也是要行李袋，要，因为它有在它的这个旅客须知有说要妥善包装，而且要折叠的车子。它这边算是比较偏向都会型的那种通勤的车，比较不像是那种长途的哦，骑公路车、骑这个登山车的那种车来上捷运车厢。所以这个在台中的话，跟台北就有点不太一样
0: 。一福刚刚也有提到，单车上公车或客运。在上公车或客运的规定，是不是也跟台中捷运一样，要放在呃行李袋里面才能上公车或客运
1: ？这边的话，公车的话，呃，还是要看一下各个不同公车客运公司的规定，但基本上呢，都要放在车袋里面，然后呢要折叠，就是尽量的缩小空间，然后才不会被客运或是公车司机拒载。所以这些都是要特别注意的，不是像这个台北捷运那么方便哦，可以，或是说台铁的非对号车、区间车那么方便，可以直接车子都不用拆、不用装就可以上车子，有点不太一样
0: 。呃，刚刚听义父讲了很多骑自行车的一些规定，不能喝酒，不能闯红灯，在人行道上骑车要骑有规范的一个范围之内。还有不能并排啊、呃！如果累的话啊、呃，有一些相关的大众运输交通工具可以去搭乘。呃，另外一个问题就是，自自行车既然被视为是道路交通工具的一种，那它有没有相关的保险？就像呃汽车的强
1: 制责任险或是责任险这样子的一个一个险种。呃，最近有看到在台北市呢。有所谓的公共自行车保险，那这个保险主要分成两种这个保险类型，第一种是伤害险，第二种呢是第三人责任险。伤害险的部分呢是保骑单车本身的那个驾驶人的，也就是我们讲的单车骑士啊。单车骑士的话，如果你是骑公共自行车哦，这边的话呢，我们台北常见就是 U Bike。U bike， 不管是 1.0 2.0 的这个车，你只要骑的是 U bike， 然后你拿着你的卡呢去登记。那因为这个这个制度是新的嘛，是个公共自行车保险是新的制度，所以你如果是在这个制度之后，就是大概是在今年啊，今年之后办去办去办这个 U bike 会员，你都会自动的投保。那如果你是在呃，可能去年以前就有这个 U b i k e 会员的话，你可能要再到呃 U b i k e 的官网啊，或是说它的那个路边的那个机器啊，啊、哦，或是它的 A P P， 你要再去登录相关的资料来投保。那投保的种类有伤害险和第三人责任险。那伤害险它是怎么保？呃，我们这边看一下这个 U b i k e 它是怎么讲的、哦。它的保障范围呢是有限地区，然后并且呢是有条件的、哦。它地区包括双北啊、桃园、新竹啊、新竹市、新竹县、科学园区，然后苗栗、台中、嘉义、台南、高雄、屏东。那这些这几个县市呢，都是有 Ubike 的这个县市哦、喔。那这几个县市呢，你只要骑他们的自行车，发生事故的时候，然后你是用有注册这个保险的这个这张卡来借车。然后你就会得到这个相关的失能给付啊，然后是死亡的这个给付啊，或是住院的时候，你可以凭单据向保险公司请求理赔。那保险金额呢，最高是理赔100万哦。然后单日住院的话是 1,000 块。另外一个是这个第三人责任险，第三人责任险就是保你骑 Ubike 的时候撞到别人，或是被别人撞到，这个钱是要赔别人的。这个第三人责任险呢，最高呢就是赔呃新台币200万元。那第三人责任险的范围呢，可能就有点不太一样了。目前我们这个录节目到现在看得到的是，呃，跟刚刚的伤害险来比呢，它是没有台南、没有高雄、也没有屏东，所以等于说在台南、高雄、屏东是有伤害险，但没有第三人责任保险。但是在双北呢、桃园、新竹。啊，还有竹科、苗栗、台中、嘉义都是两种保险都有的。那这个是骑公共自行车最近呢有的新的保险。那其他的保险呢，大家可以回到这个我们第五集来收听我们的节目，了解一下如何降低骑自行车所造成的交通事故对你或是对他人造成的影响。刚刚一夫有提到，呃 ，U
0: Bike 的一些相关的保险了、啊。呃，所以现在的保险只存在于 U Bike 的骑士，那其他骑自己车的骑士就不会有这样子的保障
1: 。对，这个是限于 U Bike 他给他的这个使用他的脚踏车的人呢，它可以享有的保障
0: 。所以刚刚一福谈的是 U Bike 的保险，对，那一般的骑士如果是骑自己的自行车，就不在这个保障范围里面了
1: 。没错，没错，所以你就要多听我们第五集，呵呵如何去评估自己呢哪？哪一些保障不够充分哦？刚才
0: 一夫跟我们谈那么多 U bike 的保险，一般骑自己自行车的
1: 呃骑士就没有这样子的保障吗？没错、哦，因为这个强制汽车责任保险法，它有规定说机车或是这个汽车要强制去投保第三人责任险，那。对于骑自己的这个自行车，并没有法律要求说脚踏车的骑士要去投保第三人责任险。所以这种情况下，交通事故如果是发生在自行车骑士或是动力车辆的驾驶这两边呢，自行车骑士会拿到动力交通工具车辆的第三人责任保险的理赔，但是呢，动力交通车辆的这个驾驶人或是受害人并不会拿到。脚踏车驾驶的这个有投保第三人责任保险的理赔，这个会比较少见。这个是跟这个我们前几集讲的交通事故的保险比较情境比较不一样的地方
0: 。所以，我们是期待有这样子的新的险种，可以让脚踏车骑士能够去投保，然后去对于呃脚踏
1: 车如果也发生交通意外的受害人有一些保障。没错，没错，这样可以让发生交通事故的人呢降低他这个受到的影响
0: 。呃，今天非常感谢义父跟我们分享自行车的一些相关的规范，以及要怎么样去接驳，还有保险这样子的一些知识。
1: 我们也很乐意，如果听众们对这个议题感兴趣，欢迎留言告诉我们我们没有谈论到的其他部分。那我们今天的节目到这边，谢谢大家。
0: 拜拜。